2: Relatos del lado oscuro Bienvenidos Cuando se habla de objetos encantados O de objetos malditos Hay una amplia gama de posibilidades Muchas de estas posibilidades se asocian al propio objeto Pero hay quienes también consideran como posible El que el propietario de aquel objeto Ya ha fallecido sea quien está detrás de todos los problemas es una temática que depende mucho de la creencia de cada quien no es asunto que se pueda demostrar a través de la ciencia o a través de una investigación formal prácticamente lo único que se tiene como tal son las descripciones y los relatos de las propias personas que lo han vivido eso lo hace ser interesante por muchas razones pero sobre todo no deja de ser un poco atemorizante déjeme que lo lleve un poco atrás en el tiempo es el año 2004 hace 16 años más particularmente es el 26 de diciembre de 2004 muchas personas quizá no lo recuerden pero el 26 de diciembre de 2004 un terremoto de 9.1 grados ocurrido en las profundidades del Océano Índico prácticamente acabó con la costa tanto de eh, Sumatra, Malasia, la India Tailandia aquello fue una catástrofe que cobró la vida en minutos minutos de 200.000 personas ha sido registrado como uno de los desastres más importantes de la historia ha habido otros claro pero el terremoto y el subsecuente tsunami serán recordados por la devastación que causaron. Las gigantescas olas acabaron con la vida en muchas zonas, zonas como Bandashe, Phuket y otras muchas áreas cercanas y algunas de ellas no tan cercanas al epicentro del sismo, fueron barridas por un tsunami una ola de agua salada, imparable. El tsunami no es una ola de 40 metros de altura impresionante, no. Es una ola quizá de 2 o 3 metros, pero son 2 o 3 metros por 40 kilómetros de ancho. Así que una vez que llega a la costa, continúa empujando y empujando tierra adentro, barriendo con todo lo que encuentra. Las imágenes del tsunami de Fouquet. Fueron impresionantes. Testigos que estaban allí, principalmente turistas extranjeros, dieron cuenta de cómo la gigantesca masa de agua comenzó a arrastrar a las personas, las construcciones, los vehículos, los árboles y después todos los escombros en conjunto continuaron empujando tierra adentro. Lo que en un principio era una ola de agua de mar, se fue convirtiendo en una masa similar a una especie de lahar tierra, piedras animales restos de automóviles restos de casas, personas, árboles todo arrastrado con un ímpetu imparable kilómetros tierra adentro la región particularmente de Bandaché, Fuqué y otras islas paradisíacas son zonas muy bajas que apenas alcanzan unos dos o tres metros sobre el nivel del mar la ola era imparable. Tras el tsunami, las personas que sobrevivieron comenzaron a bajar de los edificios en donde se encontraban, de los árboles, algunos pocos afortunados que estaban en las colinas descendieron para encontrarse con un panorama terrible. Los cadáveres estaban revueltos con lodo, con trozos de casas, dentro de automóviles, por todas partes. Miles de ellos. La confusión era tremenda. Las autoridades locales de estas regiones no podían atender realmente la situación. Tenga en cuenta que la comisaría, por ejemplo, de Phuket, fue destruida por el tsunami junto con los ocho policías que allí estaban. La única opción era el gobierno central que mandara auxilio. Pero este tardaría dos o tres días en llegar porque, además del tsunami, había habido daños importantes por el sismo. El terremoto de 9.1 grados, uno de los tres más grandes que se hayan registrado en la historia. Por supuesto, esto significó que no hubiese rescatistas, no hubiese quien recogiera los cuerpos, no hubiese quien ayudara a los heridos y muchos de ellos continuarían muriendo durante los días siguientes. Pero además de esto, comenzó a ocurrir algo terrible. Las personas que habían sobrevivido, horrorizadas por todo aquello, traumatizadas, buscaban refugio en alguna parte. Pero al mismo tiempo, otros comenzaron a robar. Sí, aunque usted no lo crea. Muchísimas personas comenzaron a despojar los cadáveres, de lo que pudiera tener valor. No era raro, según las descripciones hechas a la BBC de Londres por varios turistas ingleses, no era raro ver personas que merodeaban entre los escombros localizando cadáveres y una vez que los localizaban, buscaban a ver si tenían algo. Normalmente una billetera, un reloj, unos lentes que tuviesen en alguna parte después esto se fue hacia los propios despojos los vehículos que habían sido destruidos por el tsunami adentro podían tener cuerpos y era fácil recuperar cosas de ahí cuando finalmente unos tres o cuatro días después llegan los socorros los eh, miembros del ejército la Cruz Roja Internacional y un montón de gente muchos de los cuerpos habían sido literalmente saqueados saqueados en formas que escapaban de la imaginación común. Por ejemplo, ¿robar la dentadura a un cadáver? Habitualmente en estas regiones del Pacífico y del Índico se considera un detalle estético de buen gusto el llevar dentaduras con piezas de oro. Tanto hombres como mujeres suelen utilizar esta distinción para resaltar una bella sonrisa. Muchos cuerpos fueron encontrados con las dentaduras destrozadas. Esto significa que con un martillo, unas pinzas, algo, rompían los dientes para extraer las piezas que tuvieran forro o que de hecho podían ser completamente de oro. Cuando finalmente las autoridades toman el control, llegó a ocurrir que algunos de estos ladrones y merodeadores fueron abatidos por las propias autoridades pero muchos otros escaparon llevándose consigo un botín quizá un botín que no valía gran cosa con el paso de los días, las semanas las cosas no vuelven a la normalidad no hay manera de que vuelvan a la normalidad había sido devastado todo pero los cadáveres han sido recogidos en su gran mayoría y sepultados los despojos están siendo retirados y de pronto comienzan a surgir historias muy raras la región es una región con varias religiones activas algunos son cristianos algunos son budistas hay también religiones particulares de las regiones de pronto algo que se reportó fue la llegada de individuos que pedían ayuda para ser salvados de fantasmas que los perseguían. Sí, por lo menos aseguraban ser perseguidos para vengar su propia muerte. Las descripciones eran muy variadas. Había quien narraba haber sido perseguido por una persona extranjera, había quienes aseguraban haber sido perseguidos por varios ciudadanos de la región. Eran descripciones muy raras. Algunos de los testimonios fueron plasmados por los propios uh, taxistas que seguían haciendo servicios dentro de la localidad. Otras fueron narradas por ministros de culto. Sí, ministros religiosos locales, quienes atendían a personas que pedían ayuda espiritual. Conforme pasaron los días, la situación derivó en que por lo menos en uno de los pequeños monumentos que se habían erigido para las víctimas comenzaran a aparecer objetos personales. En un principio se pensó que almas caritativas y personas bondadosas habrían llevado cosas que encontraban por ahí tiradas. Por ejemplo, una cartera, un reloj fino, algo, tenis, cosas de vestir, que de pronto aparecían ahí. Lo mismo en la puerta de la iglesia cristiana, hay una iglesia que no es católica, sino cristiana, evangélica, y en la puerta aparecían objetos que definitivamente habían pertenecido a alguien eh, en algún momento y que probablemente estaban muertos, poco a poco se pudo se identificar que, de hecho, algunas de las cosas sí se podían seguir hasta una persona que había fallecido. Pero entonces ocurrió algo todavía más macabro. Comenzaron a aparecer los dientes que habían retirado de los cadáveres. No se trataba de una enorme cantidad, pero de pronto junto a un reloj y a unos objetos personales aparecían dos dientes de oro. Evidentemente, no se trataba de almas caritativas que estuvieran devolviendo objetos que habían encontrado. Se trataba de aquellos ladronzuelos y sabandijas que habían estado merodeando durante los días siguientes a la tragedia y que ahora estaban devolviendo cosas, atormentados, por lo que a usted o a mí le parecería increíble. Pero en aquel lugar, así fue, atormentados por los fantasmas de las personas muertas. El fenómeno no solamente se detuvo ahí. Toda la región fue marcada por una fenomenología paranormal muy rara. Durante mucho tiempo, los propios taxistas y la gente que conducía estos vehículos similares a una mototaxi no bajaban hacia la zona de la playa. Evitaban ir para allá de noche por la cantidad de apariciones que veían. Numerosos uh, monjes y ministros de culto realizaron celebraciones especiales para ayudar a aquellos espíritus a seguir su camino. Las narraciones eran espantosas, algunos narraban ver familias completas y al momento de acercar las luces del automóvil como para ofrecer un servicio de traslado, las imágenes se deformaban y desaparecían. Pero aparte de esto, los testimonios que se filtraban de algunos de los delincuentes que estuvieron operando después de la catástrofe eran similares. Hablaban de despertar en la madrugada y de pronto observar a los pies del lecho donde duermen a varias personas viéndolos, con sus caras deformes, con sus caras dañadas, sus cuerpos sucios, la ropa desgarrada, precisamente por la catástrofe. Tiempo después, comenzaron a ocurrir cosas todavía más raras, como la muerte de alguno de estos ladronzuelos a mano propia, suicidas. Y a descripción de personas cercanas, era tal el miedo, la zozobra, la desesperación, de no poder quitarse de encima aquellas imágenes y aquellos espantos que terminaron de plano suicidándose. Los testimonios en esta región son muy variados. Se refieren a un tipo de aparición vengativa que se está desquitando de lo que ocurrió, mientras que otros se limitan a pedir ayuda haciéndose notar en ciertos lugares, en ciertos puntos donde pudieran ser socorridos. Han transcurrido 16 años y pico de aquella tragedia. Casi 17. Las huellas en buena medida se han borrado, los nuevos hoteles, construcciones, cabañas están en pleno auge. Bueno, estaban hasta hace unos meses antes de la famosa cuarentena, pero algo ha quedado ahí. Todavía hoy, Diversos investigadores del fenómeno paranormal que han viajado a aquellas regiones y han tenido el cuidado de preguntar a los taxistas y a la gente local acerca de los fenómenos han reportado que los fenómenos siguen ocurriendo y que, muy de entrada la noche, resulta poco frecuente encontrar quien vaya hacia la zona de la playa por temor a los fantasmas. Si usted me lo permite. Vamos a un breve corte. Regresamos enseguida. Con ustedes. Y este tipo de fenómenos como el que le he descrito en Phuket. Y en la región de Tailandia en general. Tiene también un similar en Japón. En Japón, años después, ocurrió otro suceso terrible y de la misma manera hubo una destrucción masiva. Si bien, en Japón son mucho más reservados, en cuanto a narrar sus experiencias, se han escapado dos o tres de estas narraciones. México tampoco está exento de esto. México ha tenido tragedias de todo tipo. Desde... 1984, con la famosa explosión de San Juanico, para muchas personas aquello seguramente les es desconocido. Pero en 1984, cerca de la Ciudad de México, en una comunidad conocida como San Juan y Guatepec, un descuido al momento de estar manipulando gas para cargar pipas y cilindros de gas para las cocinas provocó una explosión. El problema es que toda la zona estaba repleta de estaciones de gas LP. Había grandes contenedores, gigantescos contenedores pertenecientes a petróleos mexicanos. Había estaciones de carburación, había cientos de pipas de gas por todas partes, cilindros. Se vino sucediendo una explosión en masa. La explosión fue de tal magnitud que en poblaciones alejadas, hasta 100 kilómetros, se escuchó la detonación de aquellas grandes unidades contenedoras. El resplandor provocado por los fogonazos del gas era visible a las 6.30 de la mañana, a más de 40 kilómetros. Personas que estaban a más de 40 kilómetros veían el resplandor en el cielo, provocado por las explosiones terribles aquellas. Evidentemente, las comunidades más cercanas a la zona de detonación, fueron barridas por completo. Es muy difícil saber cuántas personas perdieron la vida en aquellos sucesos y, por respeto, no ponemos ninguna imagen para compartir, ni mucho menos. Fue una tragedia que marcó un antes y un después para este país. Durante los días siguientes y una vez que los bomberos lograron contener el fuego, la zona resultaba todavía ser muy inestable había riesgo de nuevas explosiones había grandes cantidades de gas todavía dentro de los contenedores muchos bomberos habían perdido la vida también durante los incendios la zona no era segura por lo que se optó por enviar al ejército mexicano cientos de soldados fueron desplegados en la zona para custodiar los inmuebles el objetivo era simple evitar la rapiña evitar que llegara gente a querer sacar cuerpos, a querer recuperar cosas. No podían entrar, no había seguridad para eso. El ejército hizo una tarea importante en aquel momento y ahí es donde se filtra una historia muy rara. Una historia que tiene que ver con esto mismo de lo que hemos estado platicando. Uno de los hombres que estuvo ahí destacado fue avisado la mañana de la explosión después de un par de horas se encontraba en el cuartel cerca de la Ciudad de México cuando le informaron que tenía que armarse, como le llaman ellos, y constituirse en el patio. Esto significaba presentarse en un área, le entregarían un arma, le pondrían un casco, lo subirían a un camión y lo mandarían para allá. Cuando llegó al sitio le indicaron un perímetro donde tendría que estar y no debería de moverse de ahí simplemente obedeció sí señor se cuadró y se quedó ahí pasado un rato la instrucción era muy simple nadie entra y ahí se quedó pasado un rato él vio a unas personas salir de una casa en ese momento su primera impresión fue no tienen que estar aquí las personas se veían bien, aun cuando todo estaba destruido a su alrededor. Las casas de Tabique, Block, habían sido quemadas en su totalidad, partes de los muros habían sido colapsados, lo que había dentro se había incendiado, había automóviles, camionetas, camiones, todo lo que había dentro estaba quemado. Algunos cuerpos habían sido recuperados de la propia vía pública, en donde los había alcanzado el fuego y los había carbonizado. Sin embargo, cuando este soldado ve salir de la casa esas tres personas las ve normales ve que salen un hombre una mujer y un chiquillo de unos doce o trece años era reconocible el hombre era un hombre muy gordo muy grande la mujer el niño inmediatamente se pone en guardia y grita alto ahí quién vive las figuras aquellas siguen moviéndose, por lo que este hombre grita «Cabo de guardia», es decir, llama a su cabo, a su oficial inmediato, para ver qué se hace. Cuando el cabo llega, le indica que había tres personas ahí. Acto seguido se acercan al lugar, pero no ven nada fuera de sí. En la calle no se ve el uh, polvillo, aquel espantoso negro que quedó, el hollín, no está alterado, lo que significa que nadie ha pasado por ahí. El cabo le indica que permanezca en su puesto y que espere. Después de un rato, vuelve a llamarlo cabo de guardia. Cuando se acerca, le vuelve a indicar, acabo de ver a las personas, estar allá. Vuelven a ir hacia esa dirección, pero nuevamente no encuentra nada. La situación se volvió inquietante por lo que deciden echar un vistazo dentro de aquella casa o lo que quedaba de la casa. Efectivamente, y tal como usted lo supone, en el interior se encontraban tres cadáveres. Los tres cadáveres estaban en una misma habitación. Probablemente cocina, desayunador, estarían tomando el desayuno cuando se dio la explosión que los abatió inmediatamente. Los tres cuerpos correspondían muy bien a lo que había descrito este hombre. Asustado, molesto, preocupado, se salió de ahí, esperó afuera, parado. Cuando salió el cabo le indicó que volviera a su puesto, de mala manera que se retirara inmediatamente y volviera a su puesto. Este muchacho se quedó parado el resto del día ahí y no sería sino hasta unas dos horas después que vio al cabo salir de esa misma casa. Tras cuadrarse el cabo siguió su camino. La historia terminaría ahí, a no ser por un detalle interesante que narraba este soldado cuando algún tiempo después, de hecho, después de aquel suceso, se retiró. Sí, simplemente se retiró, no pudo más, fue demasiada la impresión y todo. Pasados unos meses estaba cerca de las instalaciones militares, en una parada de autobús, cuando lo saluda una persona se da la vuelta y apenas reconoce a la persona que lo está saludando era el cabo el cabo de su pelotón el hombre que había estado con él en aquella desgracia estaba ahí pero no era el hombre que él recordaba él recordaba a un hombre de un metro ochenta robusto, pelo muy corto la mirada adusta, severo fuerte, atlético y lo que estaba enfrente de él era más bien un esqueleto con una delgada capa de piel, los pómulos, los dientes salidos, las mandíbulas dañadas. Se acercó a saludarlo y le preguntó si podría invitarle aunque fuera un refresco. Con gusto, este muchacho no le guardaba ningún rencor ni mucho menos. Le invitó a algo de comer, estuvieron platicando un rato. Lo que le platicó en ese momento creo yo que es difícil de olvidar de acuerdo con lo narrado por este hombre cuando finalmente se quedó solo en la casa donde estaban aquellos cuerpos echó un vistazo bajo la idea aquella antigua de que donde chilla el muerto es que hay dinero comenzó a mover cosas no era tan complicado el flamazo había sido fulminante y rápido los incendios posteriores habían sido eh, breves por decirlo así Así que no costó mucho trabajo tumbar un par de puertas viejas dañadas por el fuego, mover una cama y objetos que no se habían quemado. Y ahí encontró, no solamente algunas monedas, una bolsa de monedas, sino también algunas joyas y detrás de lo que pudiera ser una caja de lámina o algo así, encontró también dinero contento con el hallazgo y después de esconderlo en el uniforme, faltando a la más mínima cordura, salió de ahí. Según contaban, durante los meses siguientes, comenzó a ser perseguido por los fantasmas de aquellas personas. No eran los tres, simplemente era uno. Un hombre que se le aparecía, primero en sueños, durante el sueño, mientras dormía aparecía una y otra vez la imagen era terrible mientras este soldado estaba durmiendo venía él en sueños la imagen del hombre quemado con la carne cayéndose, la piel toda hecha como si fuera la piel de una cebolla sin cabello, con los ojos heridos para decirle cosas después, aquello ya dejó de ser un sueño a mitad de la noche, de pronto, despertaba, no podía respirar, como si tuviera un calor tremendo. Además, sentía el humo en la nariz, como si estuviera quemándose el mismo. Y ahí estaba otra vez la imagen, cada vez más deteriorada, cada vez más descompuesta, con la piel cayéndose. Se cambió de casa, se fue a vivir a un lugar, se fue a vivir a otro... Contrató a alguien que le hiciera una limpia Alguien que le hiciera otra limpia Un saumerio Una serie de rezos Nada Poco a poco Se fue consumiendo Según decía Este muchacho Cuando él lo vio Se veía como si fuera una persona muerta Que camina Nunca supo más de él No supo cuando murió, no supo nada Solo que aquellas apariciones lo fueron persiguiendo durante mucho tiempo. Déjeme que vaya nuevamente a un breve corte. Yo regreso enseguida. En esta misma temática, no siempre se trata de bandidos y de delincuentes quienes roban cosas y demás. A veces los objetos no han sido robados y sin embargo las personas a las que pertenecieron y que han muerto están ahí. En Relatos del Lado Oscuro tuvimos oportunidad en algún momento, en el 2004 o 2005, hace ya bastantes años, de platicar con una persona que se encontraba trabajando en ese momento en la oficina de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla que era la encargada, esa oficina era la encargada de conservar y recibir los objetos que tenían encima las personas víctimas de delito en pocas palabras todas las cosas que llevaban encima los cadáveres que eran recuperados por la Procuraduría se resguardaban en este lugar algunos de estos objetos eran objetos muy personales como, por ejemplo, anillos, una cadenita con el nombre de una chica, una pulsera para tobillo, la ropa. Todos estos objetos que podían ser parte de una investigación eran conservados, asignados a una gaveta con un número de identificación relativo a la investigación previa. Muchos de estos objetos conservaban manchas de sangre, restos de fluidos eran pruebas algunos de los objetos incluían por ejemplo fotografías personales que las personas víctimas de delito llevaban consigo era una cantidad bárbara de cosas sin embargo ahí no estaban los cuerpos los cuerpos estaban en la morgue y si no había una reclamación del cadáver eran enviados a un depósito en donde se conservaban y demás. Pero los objetos personales eran llevados ahí. Esta persona, esta chica con la que tuvimos oportunidad de platicar en aquellos años, nos contaba que en cierto momento comenzaban a ocurrir cosas raras. Cuando ella ingresó en esa área, recién graduada de la licenciatura en leyes, llegó como persona común y corriente y le tocó el turno de 24 horas por 24, es decir, entraba a las 8 de la mañana de un día, salía de trabajar a las 8 de la mañana del día siguiente. Durante el primer día, todo iba perfectamente bien, hasta que llegó la noche. De pronto, a mitad de la noche, notó que sus dos o tres compañeros que estaban ahí, al igual que el custodio armado que siempre estaba en la oficina, repentinamente salieron juntos juntos, ...a fumar... ...sin decir nada... ...instantes después... ...ella comenzó a oír... A ...alguien que lloraba... ...dentro... ...del almacén... ...de resguardo... ...aquello era muy raro... ...según nos contaba... ...porque no había más personas... ...solamente eran ellos... ...¿quién rayos lloraba? ...se acercó y escuchó a través de la puerta con toda claridad, el llanto de una mujer. Era un llanto doloroso, era un llanto no de, de enojo, sino de dolor, de, de, de desesperación, un llanto muy feo. Asustada, corre hacia la puerta, sale y le dice al guardia armado, oiga, hay alguien dentro del almacén, alguien se metió, está adentro, oigo que alguien llora, vayan a revisar. En ese momento uno de los compañeros, le extiende un cigarrillo, le dice, perdón, pensé que sabías, fuma, espérate aquí afuera, no, no, es que hay alguien allá adentro, no, no hay nadie, no te preocupes, no hay nadie. Aún así esta chica, pecando quizá de buena voluntad, de afán de cumplimiento del deber, decide volver y ella misma abrir la puerta, encender la luz y darse cuenta, que aun cuando veinte segundos antes escuchaba el amargo llanto de una mujer, al momento de encender la luz ahí no había nadie. La bodega no tenía más que una entrada, no había ninguna ventana, no había ninguna salida. Ese inmueble estaba pensado para custodiar evidencia de delitos. Por lo tanto, había una cerradura, una puerta metálica, no había mucha forma de que alguien escapara sin ser visto decidió salir un momento, esperar, tomar el aire fresco y entonces saber que allí, al caer la noche normalmente había esas cosas pero no solamente eran ruidos en ocasiones iba más allá por lo regular se podía escuchar gente hablando se podían oír golpes, objetos que caían cosas que se arrastraban pero sobre todo el llanto cuando empezaban a oír golpeteos o repentinamente veían que algo pasaba, por ejemplo una imagen borrosa de alguien que camina, como si fuese un fantasma. Entonces resultaba el momento de salir a fumar un cigarrillo, de salir a la fondita de la esquina a cenar algo, de esperar. Después, 15-20 minutos, se podía volver y otra vez en algún momento más de la madrugada había que volver a salir. No era tanto el miedo, sino la tristeza, la angustia, la depresión que provocaba aquello en los testigos. Durante el día, curiosamente, los fenómenos no eran perceptibles. Es muy probable que ocurrieran también, pero con el ruido de la calle, con la iluminación que se daba, con los sonidos ambientales, todos esos fenómenos pasaban desapercibidos en tanto que muy entrada la noche, con las calles vacías, un absoluto silencio. Aún los mínimos silencio, sonidos eran perceptibles. Ahí, ahí había objetos, cosas que pertenecían a alguien que había perdido la vida. Pruebas de delitos. No significaba que quienes estaban ahí los hubieran robado, pero parecía como si de pronto aquellos objetos fueran la última cosa que detenía a estos espíritus en el mundo de los vivos y se aferraban a ello. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que visiten la página de Relatos del Lado Oscuro en Facebook, también la página de la extracción que es la HRMX a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube Relatos del Lado Oscuro. También les esperamos por ahí que tenemos cosas muy interesantes. Y a todos ustedes, muy buenas noches.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.